0: Bonjour, ici c'est Crescent 32 et vous écoutez du Muromac. C'est une heure, alors
1: là, là c'est autre chose.
2: Bonjour, je m'appelle Catherine.
1: Et moi, Adrien, et vous écoutez du Muromac. C'est un podcast sur l'art en particulier l'art urbain.
2: Vous savez tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert et eh bien notre objectif avec ce podcast c'est de le faire connaître du grand public parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
1: Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Cré132 euh, dans son atelier à Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne. D'abord, merci Cré de participer à du Muro Mike. Bah, merci à vous de m'accueillir. <rire> merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'être avec nous et toujours plus nombreux pour ce sixième épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Cré et comprendre son univers, rendez-vous sur son compte Instagram Cré132.
2: Cré, tu as 47 ans C'est exact. <rire> Tu viens de Champigny-sur-Marne. Tu fais partie de ceux qui ont contribué à l'émergence et à la reconnaissance du graffiti en France. Tu as été d'ailleurs lauréat du prix Graffiti en 2017. Euh, avec une particularité quand même, tu as été lieutenant dans l'armée de terre euh, avant de devenir artiste. C'est quand même peu commun, donc on voulait le mentionner. Euh, on va parler de ton enfance d'abord. Jeune, tu te passionnes pour le dessin, pour les bandes dessinées notamment. Euh, C'est ton cousin qui t'initie à tout ça. Après, tu commences à fréquenter des gens du monde du hip-hop. C'est à ce moment-là que tu fais euh, plutôt du lettrage dans tes cahiers. Et c'est un de tes voisins qui met le mot « graffiti euh, » sur les choses que tu faisais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était quoi ce déclic-là quand tu as entendu ce mot, quand tu as senti ce que tu faisais vraiment?
0: Dès le départ, il y avait quelque chose qui m'appelait sans savoir ce que c'était. Mais dans beaucoup de choses, hein, que ce soit euh, le dessin, la musique, euh, etc., euh, c'est comme s'il y avait quelque chose une chanson qui me sonnait dans la tête et quand je l'ai vue bah, je me disais bah, c'est cette chanson là exemple euh, bah, voilà, mon voisin euh, un jour on, voilà, il avait un problème de vélo et euh, je lui répare je l'aide à le réparer, il m'invite chez lui et j'arrive dans sa chambre et en fait dans sa chambre je vois des, des, des graffitis faits sur feuilles ou sur des planches de bois et je lui dis bah tiens tu fais la même chose que moi et là, il me dit « Ouais, je fais du graffiti ». Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que, pour la première fois, j'ai entendu le, le mot et le terme « graffiti ». Ça a été la première personne, donc « quad euh, », qui a posé ce mot-là. Donc, c'est comme ça. Comme pour le hip-hop. Le hip-hop, euh, j'ai un souvenir où on se... J'écoutais déjà un peu de la, de la musique funk, etc. Et en fait, j'avais un... comme une musique qui trottait dans ma tête. Et je pars en voyage à, à Londres. Et je tombe dans une boutique où il y a des cassettes, des vinyles, Donc je rentre et je regarde, et je tombe sur une cassette de public Enemy. Donc je la prends, j'écoute, et je fais « putain, c'est la chanson qui trottait dans ma tête ». Donc voilà, c'est un peu comme ça. Tout, beaucoup de choses comme ça.
1: En 89, donc à 16 ans, si je calcule bien, euh, tu assistes dans ton quartier à la réalisation d'une fraise de Mob2 un des premiers et principaux acteurs de la culture street art en Europe dans les années 80. Ce sera aussi un moment euh, important pour toi
0: Oui, c'est un moment. Après, je, je voudrais juste amener une précision. Euh, c'est la culture graffiti. Moi, Pour moi, c'est le graffiti. On n'est pas dans du street art à l'époque. Le street art, ça vient bien, bien, bien plus tard. Oui, moto à l'époque, c'est un acteur euh, qui va juste influencer toute une génération. Moi en premier. Euh, tous mes potes de l'époque. Et donc, ouais, on a la chance que Matou vient dans notre quartier en 89. Parce qu'il vient deux fois, il va venir deux fois. Et en 89, il va réaliser donc cette fresque Les Jeunes Espoirs de, de nos cités. Et voilà, moi, j'étais avec des yeux euh, tout ébahis. Euh, J'ai un souvenir que quand il avait fini, je portais les grosses poubelles remplies de bombes qu'on en laissait euh, au, au centre de jeunesse. Ouais, c'était magique. Et voilà, et après Matou, bah, voilà, il a un style tellement tellement à lui qu'il va, va influencer beaucoup de mes peintures aussi. Et puis les NTM, il y a les NTM derrière. Donc, en 92, je vais, je vais être sollicité pour réaliser des peintures dans mon lycée, qui se situe à Champigny-sur-Marne, le lycée Langevin-Vallon. Et en fait, j'ai la chance que dans mon entourage, il y a des personnes qui connaissent Psychose et Crise, donc des, des gars des 156. Et en fait, je vais les solliciter pour venir faire cette peinture avec moi dans... Dans, dans mon lycée, et voilà, Crise, à l'époque, ils mettaient des NTM partout, donc euh, voilà, euh, j'ai mode tout aux autres nous, il y a Crise derrière, donc pour moi, c'est les acteurs, pour moi, c'est les grands frères acteurs du graffiti, donc euh, c'est génial, quoi.
1: Si on revient aux origines du graffiti, pour une version plus américaine avant qu'elle arrive en France, euh, on, on revient donc dans les années 60 avec euh, des, des taggeurs très connus, avec notamment Cornbread à, Philale euh, Cornbread à Philadelphie ou encore Taki 182, 668 ouais, ouais, à New York. Et à l'époque, l'objectif c'était vraiment de, de recouvrir la ville avec leur signature, donc on appelait tag, mmh. pour un besoin de principalement de reconnaissance et de visibilité. Et assez rapidement, euh, pour se démarquer des autres aussi, entre euh, taggers, les, les tags vont prendre de la profondeur et devenir un réel travail calligraphique avec différents styles de graphes, euh, tels que le wild style, le flop mmh. ou encore le bloc. Euh, ce qui représente à l'époque une petite révolution, puisque dans la calligraphie, euh, puisque la qualité graphique dépasse le besoin de visibilité derrière. Tu dirais que pour un, un graffeur qui commence aujourd'hui, euh, la maîtrise de ces différents styles, c'est un passage obligé Pas forcément.
0: En fait, moi, je pense que plutôt. Euh... Euh, ce, qui, ce que je trouve mortel dans les nouvelles générations, c'est qu'elles arrivent direct avec leur style, mmh. avec un nouveau style. On a la chance d'être dans, dans un mouvement qui a mis des bases et en fait, il est en train d'évoluer tout le temps. Même si la base... La base, pour moi... Par contre, moi, qui suis quelqu'un d'assez comment dire, chuchu, je reste fidèle aux bases, je kiffe. Les bases, c'est les bases. Mais les nouveaux les aussi nouveaux, partent dans d'autres bases pour moi, je trouve ça mortel. Parce qu'au final, c'est quoi C'est faire du copiage. Donc, euh, ça ne sert pas à
1: grand-chose. Bah, même au-delà de ça, et si je compare un peu avec la peinture, l'idée serait de dire, euh, est-ce qu'il faut maîtriser les fondamentaux pour ensuite se, se donner la liberté ou prendre la liberté en tant qu'artiste de se développer ou de s'épanouir dans un nouveau style bah, et Après, de toute manière, quoi qu'il en soit,
0: il y a des fond fondamentaux à avoir. oui Donc, quoi qu'il en soit, c'est mmh. comme... Euh, <rire> voilà, tout le monde nous voit faire des murs, etc. Mais... Mais au final, quand les gens y regardent bien, on a les règles de base euh, du dessin. Oui, oui, voilà. c'est ça. Il faut maîtriser la perspective. Il faut, euh, y, a tas, y, a tout, y a un certain nombre de techniques euh, en, en art graphique qui sont à maîtriser. Mm -hmm. Après, c'est clair qu'on, par exemple, comme moi qui vient de la rue, qui est tout appris dans la rue. Bah, je sais pas, peut-être, euh, ouais, j'ai j'ai la chance d'arriver à les maîtriser naturellement. Euh, j'ai pas eu besoin d'aller dans une école pour maîtriser les règles de perspective comment on pose la lumière comment etc donc euh, voilà et je pense que pour le graffiti c'est la même chose il y a des fondamentaux à avoir mais après c'est pas forcément les gens sont pas obligés de faire forcément du wild style, du flop etc
1: non bien sûr, il n'y a pas de chemin parfait pour non, arriver pour non, devenir grapheur tu parlais de la, de la culture hip-hop et à la fin de l'année dernière a été marquée par la disparition de l'artiste Face2 qui était un pionnier du graffiti new-yorkais et qui a contribué justement à l'émergence vraiment de la culture hip-hop puisque donc pour rappeler pour nos auditeurs la culture hip-hop qui englobe la musique, la danse, le DJing et le, le graffiti puisque lui-même était graffeur mais également DJ euh, justement cette, cette, cette culture hip hop euh, avec ses différents styles euh, artistiques tu la retrouves dans le groupe dans 132 oui 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 bien sûr bien sûr puisqu'on a des dj mm -hmm. on a des dj on a des rappeurs
0: euh, voilà et après nos valeurs en fait pour, pour moi la, la culture hip hop c'est notre vie c'est le quotidien c'est euh, c'est voilà c'est ce que j'écoute c'est ma façon de penser c'est c'est au quotidien c'est hip hop quoi c'est euh... après c'est clair que maintenant aujourd'hui par rapport au départ j'ai l'impression que c'est vraiment loin et que euh, on n'est plus dans la même euh, comment dire dans la même énergie puisque euh, moi au départ tout est... on découvrait tout, tout... voilà il y avait un, une telle synergie, une telle euh, une, un tel besoin d'une de, de soif et on avait vraiment une soif de pousser le truc plus loin de voilà c'est quand... Voilà, la journée on peignait, le soir c'est où le, Où est-ce qu'il y a une soirée hip-hop Ouais, où est-ce qu'il y a un magasin hip-hop Ouais, où est-ce qu'on peut trouver, je sais pas, les dernières filas, les dernières. Voilà, il fallait être hip-hop tout le temps. C'est. Et puis après, comme on était super influencé par les États-Unis aussi, donc euh, voilà, comme ça mettait. Euh, voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aux États-Unis, ils pondent un truc. Euh, dans la seconde, tu l'as en France. À l'époque, il y a des trucs, on les avait 3-4 ans après, voire 10
1: ans. Wall,
2: Ta carrière, Chris, si on veut commencer un peu dans ces années-là, tu as fait partie de plusieurs groupes. Corrige-moi si je me trompe, on essaie de, de, de bien les noter. MTP.
0: Oui, ça, c'était un petit groupe.
2: <rire> On a aussi B.O.P. Est... qui était aussi un petit euh, non, groupe. Non, ce n'est pas B.O.P.,
0: c'est D.O.P. D.O.P., voilà. Ouais.
2: Et aujourd'hui, bon, tu fais partie du, du groupe 132, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus répandu dans le, dans le monde. Euh, Explique-nous d'abord comment ça fonctionne, ces groupes-là, parce que ce n'est pas nécessairement que des graffeurs que tu nous expliquais.
0: Il euh, y, a, y a une majorité de graffeurs quand même. Tous, euh, la plupart, ils ont touché, euh, tous, ils ont touché à la bombe. Après, il y, y a juste quelques particularités où il y en a qui n'ont pas touché à la bombe.
2: Et ces gens-là, ils font quoi C'est des artistes, euh, bah de après, musiciens, dans le groupe, des musiciens. Tu peux
0: avoir des graffeurs qui sont DJ, tu peux avoir des graffeurs qui sont... Euh, c'est des rappeurs, c'est des groupes et, qui sont assez connus. Euh, T'en as d'autres, bah, voilà, je ne sais pas, ils font de la, mu de la musique électronique. T'en a d'autres, ils font des marques de vêtements. En fait, je trouve que j'ai de la chance d'être dans ce groupe-là, et que c'est un groupe où on sent encore l'idée du, du hip-hop et de la base, c'est-à-dire où les, les disciplines sont encore euh, toutes ensemble.
1: C'est ça qui est cool. On parle de crew, c'est vraiment un élément central dans la culture graffiti. Euh, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que cette pratique qui est initialement relativement solitaire puisque ça demande beaucoup de travail euh, d'un point de vue individuel pour de, de dessins même si euh, c'est des, des DJ, ou il y, y a beaucoup de travail on va dire à la maison euh, en amont pour pouvoir de, derrière être abouti en tant qu'artiste euh, deviennent rapidement une pratique collective à aller justement à faire partie d'un crew et à, à devenir euh, un groupe
0: il y, a, il y a des personnes qui n'ont pas eu le besoin de, nécessairement de faire partie de groupe ou alors ils vont faire de partie de groupe mais assez euh... En fait, ils sont peut-être une dizaine ou entre 5 et 10. Euh, les 132, ben, on est un, un groupe assez, assez nombreux. Ben, en fait, l'idée du groupe, c'est plus euh, l'idée euh, peut-être d'une famille. Peut-être qu'au final, on a eu des périodes. Chacun a eu des périodes où, euh, dans sa vie, euh, la famille, sa vraie famille, ne correspondait pas à, à ce qu'il envisageait ou sa vision de la famille. Et peut-être qu'on a eu tous besoin de, de s'associer ensemble pour créer cette famille-là.
2: Et d'ailleurs, vous vous rencontrez, un petit fait anecdotique, euh, chaque 132e jour de l'année, vous essayez du moins, c'est ça le...
0: En fait, l'idée, elle est partie comme ça au départ, c'était de se dire, on se réunit euh, au centre 132e, 132e jour de l'année, aux alentours, donc euh, je crois qu'il tombe en mai.
2: Vous faites un projet dans ce temps-là ou euh... Oui, on va
0: faire un mur, on va trouver un endroit, on va faire un mur où tout le monde va pouvoir peindre ensemble.
1: Si on reste sur euh, Créer créer l'artiste, mmh. on, est, on est dans ton atelier, donc il euh, y, y a toute toutes les toiles que tu produis aujourd'hui, euh, en termes de process de création justement, quel, quel est ton process enfin, Où est-ce que un, tu puises euh, toute cette inspiration Tu parlais tout à l'heure des différents univers que tu développes et qui vont nourrir tes toiles. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, quel, quel est ton, ton process de création
0: L'étoile, ça va être beaucoup des bases de photos euh, que je vais modifier, que je vais retravailler. Euh, pour les trains, en général, c'est aussi des bases de mes photos par contre, sur les visages, etc., ça va être beaucoup de recherches sur, sur bah, voilà, le web, etc., ou dans des magazines. Sur beaucoup de mes boulots, je mets un point d'honneur à, à redessiner beaucoup, surtout quand je fais des murs en extérieur.
1: Donc là, on parle des visages féminins, des animaux
0: Oui, des animaux. Des différents... en, fait, en fait, tout mur que je vais faire à l'extérieur, je vais le redessiner parce que pour moi, euh, j'enregistre. C'est comme si je, je, voilà, je remplissais ma carte mémoire. Mm. Et après, ça me facilite au moment de, de l'exécution, où en fait, je vais m'attarder à l'essentiel. C'est-à-dire, ouais, il faut que mes yeux, ils... il faut que je sais pas, voilà, là, les couleurs elles soient douces, etc.
1: Mais il y a un choix qui est fait sur l'impact visuel que l'œuvre aura. Enfin, je pense notamment à ces visages féminins, où si je ne dis pas de bêtises, le visage est en noir et blanc, et derrière, les graphes que tu vas poser sur la peau ou sur le visage, eux vont être en couleur oui pour, pour qu'ils ressortent encore plus il mm. y a, y a, y a ce, cette recherche on va dire aussi entre la... en fait il y a des messages quand je
0: fais ça il y a des messages parce qu'en fait je considère que euh, tu vois c'est euh, le noir et blanc c'est comme si tu as figé le temps mm. et quand je remets de la couleur c'est comme si je remettais de la vie tu vois des fois je vais choisir des couleurs et en fait ça a une signification mais tout le monde le sait pas
1: et quand tu dis que tu utilises des photos que tu as prises toi même euh, notamment tu, 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 tu prends des photos aussi euh, dans la vie de tous les jours en fait, la photo fait partie de mon travail puisque
0: final, qu'en fait, je dois m'inspirer de ce qui existe pour pour faire mon travail et ajouter mon, mon côté à moi dedans. Donc en fait, je suis obligé d'avoir de la photo parce qu'en fait, c'est ce qui m'entoure qui me nourrit en fait. Voilà, je vais regarder quelqu'un quelqu'un de dans la rue et en fait, c'est je sais pas son son expression ou son ou juste une tenue vestimentaire qui va m'attirer pour me donner une idée sur quelque chose.
2: Qu'est-ce qui est la différence de technique peut-être quand tu fais de la toile? Parce que là, je regarde et comme tu dis, il n'y a pas de petites gouttelettes de peinture. Euh, que tu fasses un mur ou que tu fasses une toile. Est-ce qu'il y a une différence de technique que tu fais? c'est euh, oui, -ce ben, la... Ben, Les... la buse.
0: En fait, moi, je, pour faire ces toiles-là, je vais utiliser ce qu'on appelle le cap magique. Qui est en fait un, un plastique que tu mets devant la buse qui permet d'arriver à, à faire des, des traits super fins. Après, en extérieur, le mur, ben, c'est le trait, c'est proportionnel à ton, à ton mur. Même si j'ai cette particularité et que voilà dans, toutes les personnes qui me connaissent, elles savent que je fais vraiment des traits très très très, très fins avec un aérosol.
2: Il y a des toiles euh, où on voit euh, le Cray 132 sur des, euh, sur des trains de métro, des, des Donc, wagons de métro là, juste là. Non, il y a Crime. <rire> ah, et lui derrière, Cray 132 ah, oh, merde. <rire> Et puis après, on regarde d'autres toiles. Il euh, y a des visages de femmes, il y a des animaux. Euh, comment ça s'est passé, cette évolution-là? Est-ce que ça s'est passé justement? Est-ce que c'est une évolution que tu as fait ou est-ce que c'est justement ce, ce parallèle-là que tu fais du graphe aux toiles?
0: Je ne suis pas un traîniste, comme on appelle dans le milieu. Et, euh, mais à un moment donné, j'ai beaucoup vu beaucoup de choses. Et en fait, c'est comme si je voulais donner une fenêtre à la personne qui allait voir mon travail, une fenêtre sur des choses que j'ai pu voir. Donc, et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de trains qui apparaissent dans mon travail. Et peut-être à la fois, c'est comme si euh, peindre ces trains-là, c'était quelque chose que je faisais par procuration. Il y a, il y a ces deux aspects-là. Après, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est ma démarche, parce qu'en fait, c'est un truc qui est en train de... C'est comme si j'avais un peu le puzzle dans le désordre qui va s'assembler à un moment donné. Travailler les visages, bah ouais, parce que c'est l'humain, mais dans, dans les visages, bah voilà, comme ce visage-là que tu vois, il y, y a quelque chose derrière aussi. C'est pas juste mettre un visage pour mettre un visage, comme euh, mes animaux. Mes animaux, en fait, il faut regarder. Y a... Ça fait partie de tout un ensemble. Un de ces jours, quand, quand tout sera posé, bah, tout le monde va comprendre. Donc, euh, je suis en permanence en train d'évoluer et n'arrive pas à être figé dans un un axe précis. C'est pour ça que j'ai besoin de plein d'univers.
2: Et surtout que ton style a beaucoup <coughs> évolué. D'ailleurs, ben, juste changer de blaze euh, à travers le, le temps, euh, tu voulais peaufiner ton lettrage et es devenu Chris 132.
0: J'ai, en fait, la, ma période où j'ai eu euh, plusieurs blazes a duré peut-être un an ou maximum un an et demi. Donc là, j'ai eu, je sais plus, 4-5 blazes où, en fait, je cherchais des lettres qui me qui correspondaient et que je trouvais assez assez que je maîtrisais plus facilement que d'autres et qui me plaisait, voilà en fait même dès le départ hein, je sais que dans ma tête je veux un Y alors que quand tout le monde regarde ou que d'autres graffeurs vont essayer de faire mon, 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 mon blaze, ils se disent mais le Y c'est une tannée parce qu'en fait le Y c'est une des plus c'est une des plus dures lettres à maîtriser mais je voulais un Y et en fait la seule évolution qu'il y a eu dans mon blaze, c'est qu'au départ je fais Crewan One et qu'en fait aujourd'hui peut-être pour marquer la période où j'étais Cré-One et quand je suis rentré Cré 132, bah j'ai fait Cré 132 qui marque mon attachement au groupe en fait.
1: Pour rester justement sur la série des, des visages que tu représentes, euh, tu disais dans une autre interview que la base du hip-hop et du graffiti était de faire passer un message. Euh, ces visages on a pu les voir bah, sur de nombreuses toiles, également sur les murs que tu avais réalisés pendant, pendant le festival. Euh, donc pour pour, pour l'auditeur qui n'a peut-être pas les photos sous les yeux, ce sont des visages de femmes euh, d'origine ethnique euh, différente. Et agrémenté de graffiti pour certaines. Là, mmh. tu as eu des nouvelles séries, justement, ce qui rejoint un peu ce que tu dis sur le fait que ton, ton, ton inspiration peut évoluer dans le temps. Euh, mais ce, ce souhait, en tout cas, de représenter la femme, on va dire, avec, avec un grand F, il vient d'où Je sais pas, la femme, pour moi, elle est
0: importante. Et qu'il faut. Bah, et voilà, c'est ma façon de, de la remettre sur un piédestal et, et, de, et de la mettre en avant. Euh... Et puis après, c'est peut-être aussi mon côté féminin qui, qui parle, voilà, donc euh, voilà. Et après, voilà. par contre, j'aime bien la grimer, mmh. donc je vais grimer le visage et, euh, pour faire des clins d'œil à mes racines, donc mes racines c'est le graffiti, c'est tout ça. Mmh. Donc euh... en fait, c'est un jeu, je m'amuse. Je
1: à cette époque où tu as intégré le, le, le Crew 132 euh, avec ton ami Max, si je ne dis pas de bêtises, qui fait aussi ouais. partie du Crew. Oui, euh, c'est un des pionniers, il euh, fait partie de ceux
0: qui ont fondé le 132.
1: Vous avez réalisé de plus en plus de fresques euh, pour des projets et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il peut y avoir des sortes de connotations, de stéréotypes sur le mouvement graffiti qui a un lien vandale un peu, un côté sauvage. Et vous, euh, il y a eu un parti pris à un moment justement de, de mettre un peu votre, votre art au service euh, bah, d'un du, public et de travailler avec des collectivités sur des projets artistiques. Euh, c'était quelque chose d'important pour toi à, à cette époque-là
0: bah, En fait, c'était un choix, hein, un choix où en fait... Euh à la fois pour Max et moi, même si moi, à l'époque, j'avais un autre, un autre travail. En fait, l'idée, c'est d'arriver à, à faire un business avec. En fait, je pense que, pour ma part, j'avais un tel attachement à la peinture que je voulais arriver à, à m'éclater qu'avec la peinture. Parce que, voilà, travailler pour un patron, c'est énormément de contraintes. C'est, au final, renoncer à une certaine liberté. Et... Euh, pour moi, j'étais toujours quelqu'un d'assez libre dans ma tête et, et il, fallait, il fallait à tout prix, je trouve, un chemin qui puisse me donner une certaine forme de liberté dans ma vie de quotidienne, en fait. Après, c'est clair que, euh, quand tu parles de... Ouais, on a fait des peintures pour les collectivités. Et pour moi, il n'y avait aucun lien avec le graffiti dans ce qu'on a fait, même si parfois, il y a des fresques où il y avait des lettrages. Moi, pour moi, je vois comme de la déco. on faisait de la déco.
1: D'accord.
0: Voilà, c'est plus de la déco. Sauf qu'on utilisait l'aérosol. Et ce qui a permis pour moi aujourd'hui d'affiner une telle technique que je peux travailler comme je travaille sur la toile. Comme si tu as plusieurs vies hein, dans, mm -hmm. dans, dans une seule. Hein. Mais les.. Et des fois, il y avait des. Comment dire Il y avait des, euh, des passerelles, quoi. Même avec euh, le groupe, 132, tu vois. Mm -hmm. Puisqu'avec le groupe, on est partis tous ensemble en Belgique, et réaliser une peinture euh, en Belgique à la station de Warren. Donc euh, voilà, on était, euh, je sais plus, on était une trentaine des 132. Mais bon. Par contre, là, quand on regarde la peinture, elle reflète le graffiti.
2: Quand tu dis que, es, que c'est plusieurs, peut-être, vies, plusieurs euh, métiers dans une vie, euh, bon, tu fait des pochettes d'albums pour oui, certains aussi. groupes, oh. euh, même quand tu étais à l'armée, non tu, oh tu faisais oui, des fait, projets pour. Oui, euh... des
0: t-shirts pour les compagnies, pour les sections. Oh ouais.
2: Donc tu as toujours continué à, à faire vivre ton art, peu importe où tu allais
0: Oui, à dessiner. Après, à l'armée, je ne gagnais pas d'argent, mais c'est parce que je, je, je ressentais toujours. J'ai toujours ce besoin de dessiner. Donc euh, dès qu'il y a quelqu'un qui me parle d'un truc, il y a un truc, voilà, j'ai envie de dessiner. De... Et après, en, et toujours. Est, en fait, ça, ça fait partie de la même démarche. C'est-à-dire que quand je peins dans la rue, c'est ou dessiner sur une feuille ou de dessiner un t-shirt, c'est quand j'ai produit le, le dessin ou l'œuvre, c'est de voir euh, les yeux ébahis de la personne qui le reçoit ou des gens qui, qui vont le découvrir. Donc c'est toujours euh, ce, ce besoin de partager euh, ce que j'ai fait avec l'autre.
1: Voilà. Tous ces projets que tu réalises euh, avec d'éventuels commanditaires euh, te permettent de pouvoir peindre en pleine journée et par conséquent de rencontrer et d'avoir une interaction directe avec les passants, voire même ton public euh, c'est quelque chose que tu apprécies d'avoir des retours directs, oui, oui.
0: Après, en fait, j'ai envie de te dire que je l'ai toujours eu, c'est-à-dire, puisque mes premiers murs que je commence à peindre dans la rue, c'est je sais pas, j'ai des photos, pardon, j'ai des photos de murs de 92 même ou d'avant, et en fait, j'avais déjà l'interaction avec les gens, mm. sauf que par contre, le public a évolué, c'est-à-dire que à l'époque, les petits vieux ils te regardais te regardaient de travers quand tu étais en train de peindre. Et c'était surtout, euh, euh, on va dire, des, des personnes d'entre 20 et 30 ans qui, qui interagissaient avec toi positivement. Euh, au long de toutes ces années, le, le public s'est considérablement élargi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, ça peut être une mamie de 80 ans qui va venir te voir. « Oh, c'est magnifique ce que vous faites mmh. !» que Comme un enfant. Alors que voilà, c'est ça. C'est ça qui a évolué.
2: Tu as fait beaucoup de collaborations euh, dans le passé, euh, et encore, peut-être les gens se rappelleront d'une œuvre que tu as réalisée euh, avec Commer et Jungle Red Dog. Oui. Euh, au rond-point des Invalides, c'est une fresque de 756 m2, donc ouais. très impressionnant, euh, qui s'appelle Bleuet de France. Euh, quand tu as fait ça, euh, bon, ça a resté quoi, on disait tout à l'heure, à peu près 6 mois?
0: Oui, 4-5 mois. mois, je pense.
2: C'est quoi pour toi le ressenti que tu as d que là, à ce moment-là, tu attaquais une des attaquais dans le bon sens du terme une des ben des places centrales de Paris. Comment tu te sentais Au
0: départ, euh, j'ai vraiment pas pris conscience de l'endroit, ouais, de l'emplacement. Comme dans beaucoup de projets, c'est des rencontres. Euh, premier rendez-vous, j'ai rendez-vous avec le gouverneur des Invalides, le général Saint-Chamas, qui était en tenue euh, en tenue de sortie, donc avec euh, toutes les médailles qui sont positionnées. Euh, sur sa poitrine et je me dis ah ouais quand même chef de corps du premier rep donc euh, régiment euh, étranger quand on vous annonce ça bah c'est quelque chose hein comment dire
2: c'était intimidant euh... à la base pour toi de rentrer là ouais, d'avoir un général oh, ouais, comme ça il... et, voilà. de...
0: et au final c'est quelqu'un avec une telle humanité parce qu'en fait même pour vous dire donc on discutait et, un, et il me dit bon euh, comme ça il me dit bon tu as vu l'endroit où tu vas pas je dis oui mais je, voyais, je vois pas où est le mur. Et il me dit, mais non, c'est pas le mur. Et il me dit, viens, viens. Et m'emmène dans des toilettes où il y a une petite lucarne et il monte dehors. Et je regarde, je fais, mais mon général, il n'y a, a pas de mur là. Il me dit, mais t'as pas compris, tu vas peindre par terre. Et je fais, non, sérieux Il me dit, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce côté, en fait, c'est que ce côté, il a un côté abordable. Et très vite, on discute et euh, je trouve qu'il y a un truc qui passe, des valeurs, on a les mêmes valeurs, etc. Et donc très vite, on arrive dans, dans ce fameux bureau, cette réunion, et euh, plus on parle et plus euh, je, suis, euh, comment dire, je suis attiré par euh, le Bleuet, parce qu'en en fait, quand il commence à raconter l'histoire, même si je connaissais déjà un petit peu avant, parce qu'au final, euh, dans l'histoire, le Bleuet, c'est des infirmières à l'époque... Euh, qui étaient aux Invalides pendant la Première Guerre mondiale, qui vont se dire, on va faire euh, donc un bleuet, je crois qu'au départ, il est en, en papier, qu'ils vont vendre euh, sur le trottoir pour récolter de l'argent pour, euh, les, euh, à l'époque, les soldats qui sont en soins. En... Et en fait, d'un coup, je commence à sentir l'importance du truc, etc. Et ça me parle. Parce qu'au départ, j'étais arrivé avec une maquette et comme je pensais que c'était un mur, j'avais fait un bleuet, mais très réaliste. Et quand on me dit que c'est au sol, je dis « Ouais, mais là, vous me dites qu'il faut que je le fasse à peu près en dix jours. En réaliste, je vais, à cette surface-là, je ne vais pas arriver à le faire. » Après, il y a la phase où on va sur le terrain, on commence à peindre donc avec euh, Comer et, et Jungle. Et c'est là qu'on se rend compte de l'endroit où on est. Parce que, euh, y a, en fait, c'est un endroit qui est magique. Et en fait... Euh les dix jours, on a fait ça, c'est comme si on était dans une bulle. Non mais c'était vraiment c'était un vrai, une belle expérience, très belle expérience.
1: Complément des, du travail que tu réalises dans ton atelier ici, mmh. ou pour des collectivités comme on a pu l'évoquer, tu encadres depuis un certain nombre d'années des ateliers pour les enfants dans les cités, avec mmh. notamment euh, Emmaüs, mmh. afin de faire découvrir le graffiti mais même plus largement le dessin. C'est important pour toi de transmettre ton savoir et plus particulièrement à ce public des cités C'est quelque chose où on partage, c'est-à-dire c'est un moment...
0: Voilà, les enfants c'est juste du bonheur, donc c'est magique. Les enfants, ils te nourrissent. L'été dernier, j'ai fait un atelier pour euh, un centre d'autistes mais c'était ouf voilà c'était ouf parce que euh, euh, je, me, je me retrouve avec euh, donc cinq enfants autistes j'ai des animateurs qui me disent euh, alors je leur explique aux animateurs avant je leur ai dis bah écoutez euh, là on va essayer de faire une petite séance de dessin donc je vais leur fais essayer de leur euh, le... on va faire ensemble leur nom en façon graffiti, en lettres graffiti. Et, et voilà, et ça, ils me disent « Oui, mais tu penses que ça va durer combien ?»« Faut, ouais, Je sais pas, une petite heure. » Et là, ils me regardent et me disent ah, « Mais nous, on n'arrive pas à les tenir entre 5 et 10 minutes.
2: » Bonne chance.
0: Voilà, c'est exactement ce que ça voulait dire. Et ils ont fait une demi-heure avec moi. Ils m'ont dit « Comment t'as fait ?»« Je sais pas, moi. Ben, »« On dessinait. » Mais c'était voilà, ouf. C'est enrichissant des
2: deux côtés.
0: Oui, c'est enrichissant des deux côtés. En plus, comment dire, ce qui, ce qui est génial avec les enfants, c'est de voir après que la fierté qu'ils ont quand ils, vont, ils viennent avec leurs parents et qu'ils qu leur montrent, et on voit que, tu vois, qu'ils se grandissent de montrer à leurs parents. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est génial.
2: Craig, nous arrivons à la fin de l'entrevue déjà. Euh, ça sera un été un peu chamboulé euh, par la crise du Covid. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, tes projets de cet été ou peut-être à moyen terme
0: Bah écoute, moi la seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est que je puisse peindre le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout. Même si euh, si je pouvais à 70 ans avec mon défibrillateur aller peindre, ce serait génial. <rire> ou vandaliser ou je sais pas ou faire des tags dans la rue euh, avec ma chaise roulante ouais
2: ouais
1: merci beaucoup pour le temps que tu nous accordé merci à vous et merci aussi à vous très chers auditeurs d'avoir écouté du mur au mic n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker la page si vous avez aimé
2: vous pourrez retrouver le travail de Cray132 sur son Instagram du même nom Cray132 et vous pourrez retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Mureau Mike. Un grand merci aussi à la galerie de world 51, partenaire de ce podcast et pour vous, bien, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.